0: Classique. L'invité de l'économie Et avec BFT Investment Manager Redonnons un sens au rendement Bonjour Frédéric Leroux Bonjour Bienvenue sur Radio Classique Vous êtes gérant global Et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac Société de gestion d'actifs Alors la pression sur les prix Pourrait durer jusqu'à fin 2022 C'est ce qu'a dit hier soir la, la directrice générale
1: du FMI L'inflation semble être à nouveau une crainte vous, vous travaillez sur le sujet vous Absolument Bon, Notre schéma de, de préférence pour l'instant c'est le maintien d'une inflation relativement restreinte, à moyen terme. Cela dit, compte tenu notamment des, des grandes tendances structurelles à la baisse, à savoir les, la concurrence des pays émergents sur les salaires, les nouvelles technologies qui sont aussi déflationnistes, la démographie dans une certaine mesure. Mais euh, on commence à voir aujourd'hui euh, des possibilités un, un peu différentes. La déflation a duré, ou la désinflation a duré une quarantaine d'années, depuis 1980, et à chaque fois qu'on a eu une tentative de remonter de l'inflation, elle n'a jamais pu être nourrie par la hausse des salaires. Oui. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la hausse des salaires devient quelque chose de possible, pas forcément structurel, mais néanmoins, il y a des signes un petit peu importants. Aux états unis c'est assez clair, depuis le Covid, on voit que le taux de participation ne remonte pas. C'est-à-dire que finalement, euh, des gens qui avaient un travail n'ont pas forcément aujourd'hui envie d'en retrouver un, en tout cas pas autant qu'avant, euh, à un moment où les offres d'emploi sont à des plus hauts historiques. Ça, donc, ça se voit dans les chiffres Ça se voit très 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 bien dans les chiffres. On était sur un plus haut historique il y a un mois, une petite baisse des offres d'emploi, mais dans le même temps, un taux de participation de la main-d'oeuvre qui ne monte pas. Mmh. De ce fait, les salaires montent, les entreprises ont à faire face à une belle croissance de leur carnet de commandes, il faut honorer tout ça. La il faut main recruter quel
0: qu'en soit le prix.
1: Absolument. Et donc on voit des hausses de salaires qui sont aujourd'hui de 5,5-6% en moyenne. Quelquefois beaucoup plus, notamment dans des métiers de base. C'est nouveau. Et donc, ça nous fait penser qu'on peut avoir cette espèce de spirale négative qui s'instaure entre la hausse des prix et la hausse des oui, salaires. parce que 5,5, ,5, on est un tout petit peu au-dessus de l'inflation mesurée aux États-Unis. Voilà. Euh, voilà. Bon, alors ça, après, ça peut bouger d'un mois sur l'autre. Néanmoins, on, on voit ces hausses des salaires qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. D'ailleurs, on se souvient des, des critiques
0: sur le plan de Joe Biden, les plans de relance, plan de dépenses sociales, d'infrastructures, plusieurs milliers de milliards de dollars. Les républicains avaient agité dès le début, il y a des mois de cela, le, la menace du retour de l'inflation. Ces critiques reviennent en ce moment au moment où l'inflation semble avoir un petit peu redémarré, pour rester aux États-Unis.
1: Oui, le Covid là aussi a marqué une rupture dans les, on va dire les dix années récentes, dans le policy mix, c'est-à-dire les outils utilisés par les gouvernants pour aider la croissance, tout était donné en fait à la politique monétaire. L'idée était, vous vous souvenez, cet assouplissement quantitatif décidé il y a une dizaine d'années, de faire bien soutenir les marchés financiers en injectant beaucoup de liquidités, mm -hmm. de façon à ce que ça crée un effet richesse positive qui in fine se transformerait en croissance de la consommation n'a pas vraiment fonctionné. Aujourd'hui, euh, on est obligé, face au, au problème Covid et post-Covid, de changer un peu ce policy mix en faveur d'une politique budgétaire plus forte. C'est-à-dire que l'argent qu'on injecte va dans l'économie réelle, va dans les poches euh, des consommateurs euh, qui, quelquefois, ont un taux de, de propension à consommer qui est très élevé. Ce qui veut dire que cet argent, vraiment, euh, arrive dans le système et donc est de nature à augmenter la demande dans un contexte où il est difficile de faire pour l'offre d'y faire face oui. et donc une possibilité d'inflation. Et en même temps, vis-à-vis -vis de la situation budgétaire, on arrive quelquefois à un certain niveau d'irresponsabilité qui pourra conduire à des baisses de devises qui elles-mêmes contribueront à l'inflation par, par l'importation. Alors vous évoquez une
0: possible spirale, on parle d'une possible boucle prix-salaire en tout cas aux états unis Il y a
1: d'autres facteurs en ce moment conjoncturels autour des énergies fossiles notamment Oui, euh, en fait on, on voit très bien aujourd'hui que cette transition énergétique à marche forcée, euh, commence à avoir des effets un peu délicats sur, sur les prix de l'énergie, les prix de l'électricité, les prix des énergies fossiles. Je pense que, globalement, euh, tous ensemble, on a été un petit peu trop optimistes sur la capacité euh, des énergies renouvelables à remplacer rapidement euh, les énergies fossiles. Et on s'aperçoit qu'il y a des limites techniques euh, qui ne sont pas si facilement franchissables. Et donc voilà, on arrive à une hausse des prix importante d'une bonne partie de la fourniture énergétique mondiale. Euh, il n'est pas du tout certain que ce qu'on voit aujourd'hui retombe comme un soufflet demain, sans jamais revenir. Euh, certains estiment au contraire que tous les ans, on aura, dans les périodes de construction, de, de constitution des stocks notamment, euh, des tensions très fortes sur ces prix-là. Et ça peut durer un certain temps. Et donc là aussi, contribuer à un retournement un petit peu euh, moyen terme au moins de l'inflation par rapport à ce qu'on a connu depuis 40 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer, euh, Frédéric Leroux, que la
0: désinflation, donc cette inflation très faible, très retenue, ait pu tenir pendant 40 ans Pour voir justement si ça peut aujourd'hui bouger.
1: Très bien, oui. On, on avait, euh, bah, comme je l'ai un petit peu dit euh, au départ, des, des forces structurelles qui ont permis ce mouvement. Hein. L'arrivée massive des émergents en concurrence aux, aux pays développés, bien mmh. entendu, la technologie, l'amazonification de l'économie ou au moins du, du secteur de, de la distribution, l'amazonification, <rire> voilà, qui, a, qui a pesé sensiblement sur les prix. Euh, bon, aujourd'hui, et puis la démographie. La démographie était un facteur essentiel. Il y, y a une façon, je pense, intelligente de mesurer l'effet de cette démographie et aussi de commencer à réfléchir à une inversion de tendance de moyen terme. Sachant que cette inversion de tendance, elle sera pas facile à mettre en œuvre. On n'inverse pas, en quelques petites années, 40 années d'anticipation euh, mmh. de baisse de prix. Alors, euh, la, la façon intelligente est celle-ci. On prend le, ce qu'on appelle le, le, le ratio des fournisseurs de capitaux. Au numérateur, vous mettez la cohorte de population des 35-55 ans, c'est-à-dire la population qui a les salaires élevés et croissants, mmh. et donc qui dispose d'une capacité d'épargne importante, capable... De financer les besoins d'investissement pour l'économie. Oui. Et au dénominateur. Le numérateur, c'est au-dessus de la barre de fraction. Voilà, et le le dénominateur, au -dessus. Vous mettez les moins de 35 ans qui, eux, au contraire, ont besoin d'argent pour leur formation, l'achat de leur maison, et les plus de 55 ans, le futur retraité, qui, maintenant, dépense leur épargne de, de, de leur vie. Et donc, lorsque vous avez ce, ce ratio en croissance, ça veut dire que l'épargne va être de plus en plus disponible pour financer l'investissement. Donc, les taux vont pouvoir baisser. Euh, donc, euh, l'inflation va aussi pouvoir baisser, mais les taux baissant, l'investissement est favorisé, la productivité monte, les prix baissent. Mmh. On a connu ça, en gros, de 1980 jusqu'à à peu près aujourd'hui, l'année dernière. Euh, l'année dernière, si on prend les 40 euh, ratios des principaux pays, qu'on pondère ça par leur richesse nationale...
0: Vous avez fait des calculs savants, hein, puisque là... Très savants, <rire>
1: voilà. Et donc, on arrive à un retournement en, en ce moment. Oui. L'effet sera pas euh, au jour le jour, on est bien d'accord, on est sur des, des ratios de structurels de démographie. Aujourd'hui, donc, on peut euh, attendre euh, une baisse de ce ratio, donc une difficulté plus importante à financer l'économie. Donc, toutes choses égales, par ailleurs, des taux qui montent, un investissement qui se réduit, et une inflation qui n'est plus aidée par des gains de productivité aussi importants que par le passé. Oui. Donc là, on voit une des forces structurelles qui a vraiment aidé pendant 40 ans à la, la démographie, démographie ouais qui est possiblement en train de se retourner.
0: Incroyable. Ce que vous, ce que vous arrivez à, à mesurer là, comment est-ce que vous percevez dans ce contexte le, les discours très rassurants des banques centrales qui nous disent, bon, mi-2022, Grand Max, peut-être à la fin de l'année, ce sera, ce sera réduit sous les 2% d'inflation
1: Oui, euh, bon, je crois qu'il y, y a un peu d'optimisme euh, dans, dans, dans ces propos, mais on, je pense qu'à leur place, on peut... C'est aussi faire... leur
0: rôle, c'est hein. absolument ce que j'allais dire, on
1: ne peut pas vraiment faire, faire autrement, mais je crois que la réalité s'impose à nous. Euh, même si nous évitons un vrai pic inflationniste durable, euh, je crois que dès à présent, il faut accepter l'idée que le niveau d'équilibre de l'inflation, qui a longtemps été en dessous des 2%, malgré la volonté des banques centrales de mmh. le mettre à 2%, ce nouveau d'équilibre va, va, va être sensiblement au-dessus, pour un certain nombre des raisons que nous avons anticipées. Si on reste autour de deux, on serait dans un environnement tout à fait idéal pour l'économie, pour les marchés, euh, bon, là, ça va devenir plus compliqué de rester sous un niveau qui fasse peur au marché financier, je crois. Bon, Vous avez remarqué, quand on écoute Frédéric Leroux, on se sent plus
0: intelligent avec tous tout ce que vous nous avez amené pour pour vraiment comprendre. On est sorti un petit peu des arguments classiques sur l'inflation. Frédéric Leroux, invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Merci beaucoup et bonne journée, Frédéric Leroux, de chez Carmignac. Il est 7h22. En politique, on appelle ça une séquence. Celle de la présidence par la France de l'Union Européenne va commencer dans deux mois. Vous allez voir comment l'Elysée borde en ce moment ce qui coïncide avec l'élection présidentielle.